0: Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital.
1: Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio.
0: Auspician este programa.
1: Universidades Hoy es el sitio con la más completa información universitaria del país. Refleja la actualidad y las actividades de todas las universidades públicas y privadas como soporte para la difusión de las casas de altos estudios. Lo que pasa en las universidades, pasa en www.universidadesoy.com.ar
2: Nueva carrera en Universidad FASTA Comencé a estudiar Tecnicatura Universitaria en Turismo con modalidad online. Inscríbite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Informes a inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad
0: FASTA, conectando con tu futuro. Maestrías y especializaciones de la UTN Avellaneda dirigidas a docentes, investigadores y profesionales del ámbito público y privado, se brinda una formación de alta calificación que busca contribuir al desarrollo del sistema productivo, la investigación y la innovación. Para mayor información e inscripciones, comunicarse a apoyoderado.arroba.utn.edu.ar
1: Un tiempo extra para hablar de política, de economía, de educación, de deportes, de accesibilidad, de turismo y todo lo que sucede en el mercado automotor. Quédate que ya comienza un tiempo extra con la conducción de Juan Pablo
3: Regalado. Juan Pablo Regalado.
4: Me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Sabes que conozco cómo te gusta vivir.
5: Lo que vos quieras, lo que vos quieras, total. Estamos en vivo. ¿Sabes qué? ¿Sabes ¿Hasta qué hora? Hasta las 10 de la mañana. ¿Qué tal, gente? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Tres minutos pasaron de las 9 de la mañana. Por suerte, acá, dentro del estudio, nos vemos, nos vemos. Porque si andás por la ciudad, te va a costar mucho, pero mucho transitar. Muchísima niebla, neblina, bruma y todo lo que puedas encontrar eh, en la ciudad es, es humo. Es una mezcla de humo, niebla, neblina, humedad. Y no sé qué época estamos, 26 de abril, 26 de abril del año 2023 Y parece que todavía estuviésemos en un veranito extraño... Prepárense porque para el fin de semana se vienen altas temperaturas, ¿eh? máximas de 28, 29 y hasta 30 grados.
4: Me has contado.
5: ¿Te han contado que siendo las 9.04 yo me voy a estar preparando un mate. Si escuchan algún ruidito es de mi mate. Aquellos que nos están viendo, ¿sabes qué? No se me... no sé, tiene, me parece que tenía mucha agua y no me, no me sale agua ¿eh? en el mate, así que si me ven a través de nuestro canal de y YouTube. Es que te olvidaste de abrir. Ahí
6: está. Cla no, no, o sea. no, no,
5: no, 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 no. Te voy a matar, Claudia López. Miren, miren, ven. Aquellos que me están mirando. Se me yo solamente tablito. le
6: puse agua, así que no tengo ni idea qué le pasó después.
5: Bueno, ella es Cla <risas> Claudia López. Nos va a estar acompañando también hasta las 10 de la mañana con parte de la columna, uh, como que maestro, esto? Parte de la columna automotor y de qué vamos a estar bien? hablando muy pero muy bien. Sabes que tenemos una, una mañana con bastante bastante información sí. y vieron que en la apertura hablábamos de que siempre intentábamos conversar con gente de, de la educación, de las universidades y en el caso de hoy vamos a estar conversando con dos universidades hablando de las carreras de, de educación a distancia, pero vos, eh, para en un ratito nada más, me decías la importancia de también los paros de trenes, subtes y colectivos, vos que venís y desde, sí. desde lejos. ¿Cómo? Vengo
6: desde zona oeste, sí, la verdad que... Hay un tema con los subsidios, ¿viste? Hay un tema con los subsidios, colectivos, trenes. Habría ahí que hablar un poquito con, más que con el Estado, con Nación directamente, porque la realidad es que es un transporte público y todos llegan al laburo y de, se, se mueve muchísima gente, ¿viste? Algo
5: que me importa, sí. Vos no tomas mate, no?
6: Yo tomo mate, pero bueno, ¿viste? Con el tema de. <risa> Yo me hice un té no, para. No tomas hice... mate.
5: Se nota se que, dice... no, se nota que se no, dice... no controlás el agua. Y
6: claro, pero ¿Sos escuchame. de corrientes? No, eh, te, tenía tenía familia por allá.
5: Miren, les cuento, eh, me ha pasado esta semana que cada vez que me dan agua muy, pero muy caliente, sí. termino enterándome que los correntinos toman mate casi con agua hervida.
6: ¡No! Y la verdad es
5: que me acabo de, me acabo de quemar bastante. Sí. ¿Saben qué vamos a tener? Primero el, agra el agradecimiento, como todas las mañanas, a los amigos de Bruma-Pastelería. bajo Ellos están en la calle Arenales 58 de Avellaneda. También lo podés pedir por Rappi por pedido ya buscas en las aplicaciones y te disfrutas de un desayuno tanto acá donde estamos nosotros, casi <coughs> pegaditos a Constitución como también en la zona sur Amigos de Vinos Compartidos, arroba vinos-compartidos también son nuestros Mirá, proveedores oficiales
6: Le vamos a agradecer porque hoy nos, nos trajeron un Malbec Bonarda 2021 que bueno, lo vamos a disfrutar ahora, ya la otra semana lo vamos a abrir Tere, vos tomás Una vino genialidad. o tomás cerveza,
5: ¿qué preferís? Yo no te escucho. ¿Vino o cerveza? cerveza? Cerveza. Bueno, entonces pide cerveza a Tere, así que ya sabemos que hoy vino el vino, vino el vino para, para nuestra amiga Claudia. Vamos a ver <risas> cuándo llega la cerveza para, para Tere. Seguimos disfrutando también del desayuno y recuerden, estamos en vivo. Hasta las 10 de la mañana Hay un datito que quería contarles Que después les voy, a, les voy a decir Se viene el Pupi Palusa En Alto Avellaneda Van a haber adopciones de gatos Y perros, es decir, de todas las mascotas Ahí en Alto Avellaneda En la calle Güemes al 800 Mi nombre es Juan Pablo Regalado Y junto a Claudia López eh, Me pica la nariz, me voy a pelear con alguien Estamos en vivo hasta las 10 de la mañana
1: Hasta las 10, un tiempo extra.
5: Pasaron de las 9 de la mañana y estábamos hablando de la importancia de las noticias y de lo que pasaba, obviamente el tema central es el dólar en todos lados, pero el dólar viene acompañado de pocas ventas, muchas ventas, ¿qué info tenés Clau para contarnos? Y vamos a hablar
6: un poco del consumo, las ventas de febrero subieron 1% en supermercados y 2,1% en mayoristas. Durante el segundo mes del año, las ventas de los supermercados ascendieron a 318.416 pesos, medido a precios corrientes de los cuales claramente el 35,7% se efectuaron con tarjeta de crédito, el 31% con débito, el 29% en efectivo y el 3,7% con otros medios de pago. La inestabilidad
5: cambiaría los motivos por los que el presidente apunta contra la derecha. Alberto Fernández afirmó que la suba del dólar ilegal que se vivió ayer fue una práctica permanente también de las derechas y de los rumores que vienen sucediendo. Lo, lo concreto es que se confirma el avance en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para fortalecer el programa económico. Nosotros estamos en vivo hasta las 10 de la mañana en un momento donde nos estaríamos preparando directamente para ver qué es lo que sucede en la economía. ¿Tenés una más de Quisilov, ¿La tenés por ahí? Eh... Viste que Quisilov acusó a la oposición más abajo de cometer sí. sabotajes contra la Argentina.
6: Sí, el gobernador fue consultado sobre si existe un ataque especulativo contra el país y respondió que agentes de la oposición acudieron al Fondo Monetario Internacional para pedirle que se oponga a las necesidades de los argentinos.
5: Sociedad y dos muertos al derrumbarse una casa en el barrio porteño de Floresta. Esta mañana venía escuchando la radio para ver de qué manera me movilizaba, si cruzaba el puente, si no cruzaba el puente, y de golpe escucho que había un cierre por derrumbes. Y sí, era cierto, era lo que había pasado... Hay dos muertos al derrumbarse una casa en el barrio porteño de Floresta. El hecho se produjo cerca de la una y media de la mañana en un inmueble tipo PH, eso es de propiedad horizontal, situado en Rivadavia, al 8000, esquina de La Carra, en el que vivían unas 30 familias, es decir, unas 150 personas en un inmueble que se derrumbó. Las víctimas fatales son un hombre de 35 años, y una pequeña de 12 Seguramente continúa el rastrillaje y sí, sabemos que esas cosas pueden suceder, pero ahora hay que evaluar por qué motivo se, se derrumbó, si era una construcción o no. Nosotros te habíamos prometido en un ratito nada más, entonces mientras Clau me cuenta otra, otra noticia, yo te hago el adelanto de con quién vamos a estar conversando. Dale, Clau, una más, por favor.
6: Sí, sí. Abre la inscripción para acceder a Desarrollos Urbanísticos de Procrear 2. Así que eso va a estar...
5: Eso va a ser a partir de las 10 de la mañana. Contame de qué manera se puede hacer y cuáles son las nuevas novedades vinculadas al Procrear 2 que abre ahora a las 10 de la mañana.
6: En esta oportunidad serán dos las modalidades. Destino joven para personas de entre 18 y 35 años e inscripción general en la que podrán anotarse mayores de 36 hasta 64 años Detalló el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
5: Bien, ¿y cómo tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que
6: ingresar? Y por el momento, dame dos segundos que busco acá, el, tenemos un enlace. Eh, tenés que ir al, al sitio web del Ministerio, lo tenés en Twitter, que es eh, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, lo seguís en Twitter y ahí tenés todos eh, los links, en realidad, de argentina.gov.ar barra habitat, barra procrear.
5: Bien, ahí en ese lugarcito después nosotros te vamos a compartir en redes sociales cuál es el link directo donde lo vas a poder hacer. Obviamente buscás Procrear y te explicaremos y te contaremos acerca de estas posibilidades de tener tu casa propia. Pasaron 12 minutos de las 9 de la mañana, te proponemos lo siguiente. Vamos a una pausa chiquitita, escuchamos algo de música y si tenemos posibilidades de ver... ¿Qué es lo que sucede en la República Argentina eh, con algo de educación a distancia? Te lo vamos a estar contando en el transcurso de este programa. El aire está a cargo de Tere Mari. Ella es la que nos cuenta acerca de qué es lo que va a estar sucediendo en este mismo momento.
0: Capacitate en la UTN Avellaneda con los cursos de extensión universitaria abiertos a toda la comunidad. Podrás formarte en oficios, salud, informática, idiomas y balística. Para mayor información, comunícate con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a extensiónfra.utn.edu.ar o ingresa en extensiónfra.com.ar.
4: estaba esperando pa bajar la luna tanto capricornio que no tengo duda tu mirada es fina como Cambio nacionalidades Vivimos en Japón en el...
1: Universidades Hoy es el sitio con la más completa información universitaria del país. Refleja la actualidad y las actividades de todas las universidades públicas y privadas como soporte para la difusión de las casas de altos estudios. Lo que pasa en las universidades pasa en www.universidadeshoy.com.ar
2: carrera en Universidad FASTA. Comenzá a estudiar Tecnicatura Universitaria en Hotelería con modalidad online. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Informes a e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
5: 16 minutos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Te acordás cuando yo te decía en la apertura del programa que a nosotros nos gusta hablar de, de educación? Sí. Y teníamos ganas de hablar con el director de Educación a Distancia de la Universidad de la UNSTA, de la Universidad eh, Santo Tomás de Aquino, de la provincia de Tucumán. Su director, ¿saben quién es? Yo he hablado ya en otra oportunidad, Julio Picabea, y con él estamos en comunicación. Hola, Julio, buen día. Juan Pablo Regalado y Claudia López, te saludamos. ¿Cómo estás?
7: Hola, Juan Pablo y Claudia. Buen día y gracias por la comunicación.
6: Hola, buenos días, Juan Pablo.
5: Eh, eh, bueno, muy bien. Y gracias por este nuevo contacto ahora en esta nueva, nueva radio. Y siempre queriendo hablar un poco de, de cómo viene también la educación a distancia. En este caso en el norte argentino, pero es una, una forma también de traer todo lo que ustedes están haciendo allá acá a Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo, cómo vienen en este inicio, entre comillas, ya a me, mitad de este cuatrimestre y pensando en las inscripciones también de, del próximo cuatrimestre?
7: Bueno, la verdad que estamos muy conformes eh, con el desarrollo de la educación a distancia. El área de educación a distancia de la UNSTA es... Un área relativamente nueva que hemos comenzado a desarrollar hace un par de años. Actualmente tenemos ocho ofertas programáticas en la modalidad de distancia. Tres son complementos curriculares. Esto quiere decir que para poder cursar necesitas un título terciario. Y después tenemos cinco trayectos completos que son licenciaturas. y Perdón, tenemos cuatro trayectos completos y una tecnicatura. La, eh, la verdad que, que, que venimos, venimos bien con, eh, con estas ofertas ya eh, iniciadas, hemos iniciado el cursado el en marzo y con perspectivas a eh, también tener un, un, un buen cuatrimestre a partir de agosto. Estamos actualmente en un proceso de eh, acreditación de nuevas carreras en el Ministerio de Educación de la Nación que están próximas a salir y que queremos tratar de lanzarlas a partir de agosto entre ellas la especialización en, en obesidad y comorbilidades que es un posgrado que depende de la facultad de ciencias de la salud y también estamos próximos a salir con la licenciatura en ciencias del comportamiento.
5: ¿Cómo es eso de ciencias? Ciencias del comportamiento está muy vinculado a lo que está muy de moda ahora de inteligencia artificial también está linkeado a eso o está más linkeado a la parte de, de psicología.
7: Bueno, eh, en el caso de la, de la oferta programática que tenemos en USTA de esta licenciatura en ciencias del comportamiento, que es nueva y que ya está aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación y que estamos próximas a, a, a comenzar a, a ofrecer, toca to, toca temas de, de inteligencia artificial, temas de neurociencia, temas de ciencias de datos, psicología social, sociología y comunicación, o sea. Eh, toca temas de diferentes disciplinas, lo cual le va a permitir al alumno tener una eh, formación integral, integrar los diferentes saberes y de esa manera poder eh, insertarse después en, en el mercado laboral. Es la verdad que una oferta programática muy interesante y sobre la cual eh, tenemos muchas expectativas, más eh, en este momento donde está tan en boga la cuestión de la, de la inteligencia artificial, con la aparición de... De, de algunos de de, de, algunas, de algunos software como por ejemplo el, el chat EPT y otros que, a, que andan por ahí circulando. Así que bueno, la verdad es que creemos que, que puede andar muy bien.
6: Julio, me parece súper interesante, porque a ver, la realidad es que eso es, una, es una carrera interesante desde el campo, no solo psicológico, también neurolingüístico, porque la realidad es que el hombre se inserta en una sociedad que tiene que conocer y saber leer, ¿verdad?
7: Exactamente. Eh, acá el, el alumno va a poder desarrollar habilidades, además de las habilidades duras y todo el bagaje teórico que le va a aportar cada uno de estos, de estos componentes de las diferentes disciplinas, va a poder también desarrollar habilidades blandas y fundamentalmente profundizar en cuestiones como la ciencia de datos, entender la importancia de los datos en la sociedad actual y cómo los datos eh, nos ...le pueden servir a la persona... ...o a las organizaciones... ...tanto públicas como privadas... ...para tomar decisiones... Exactamente. Es decir, las, de ...las decisiones basadas en la evidencia... ...que esto aplica tanto para... ...una organización pública... ...como puede ser alguna organización estatal... ...o para alguna organización privada... ...con fines de lucro o sin fines de lucro... ...una empresa o una organización de la sociedad civil... ...entonces sí. creo que... ...la idea del abordaje... Eh, ...de la temática de la ciencia de datos... ...es hoy trascendental... Eh, para desenvolverse en la sociedad actual, y también algunas otras cuestiones como eh, la inteligencia emocional que, le, que, que permite hacia adentro de las organizaciones y hacia afuera el, rela el, el relacionamiento con, con el otro, que también creo que es un, un, una cuestión importante eh, a trabajar y, y necesaria para poder tener un buen desenvolvimiento en el mercado de trabajo.
5: Estamos conversando con Julio Picabea, él es el director de Educación a Distancia de la Universidad Santo Tomás de Aquino en la provincia de Tucumán Julio, Y ¿cuál es el perfil de esos estudiantes que se acercan a la universidad tanto desde Tucumán obviamente como desde toda
7: la República Argentina? Bueno, ahí son varias varias cuestiones interesantes para analizar en primer lugar lógicamente, obviamente la, toda la oferta programática a distancia de UNSTA está abierta a, a la población en general, siempre obviamente que, que cumpla con los requisitos necesarios para poder eh, acceder al cursado. Bueno. Sin embargo, eh, de, y hablando un poco del tema este de la, de la ciencia de datos, los análisis que venimos haciendo nosotros eh, nos, nos están mostrando que hay una preferencia por la educación a distancia eh, a partir de los 30 o 35 años, es decir, la población mayor a 35 años es la que está eligiendo la oferta a distancia, que es aquella que tiene una obligación laboral y también tiene que cumplir con obligaciones familiares, por lo tanto no cuenta con el tiempo para trasladarse a cursar de manera presencial como sí si lo cuen si cuentan los eh, menores de, de 25 años. Eso es lo que nos vienen mostrando los análisis que venimos haciendo nosotros en base a la, a la, a la población de alumnos que tenemos hoy, en, en educación a distancia en la universidad. Y, y la tercera cuestión que es interesante es que desde la educación, desde la oferta programática a distancia de UNSA, estamos llegando no solamente a Argentina, sino que hoy tenemos también alumnos del de extranjero. Y aquí hay dos cuestiones centrales. Por un lado, el, el gran capital humano que hay en Argentina, o sea, el nivel de la educación argentina, eh, eh, es cuando lo comparás con el nivel de educativo de América Latina, sigue siendo sobresaliente eh, la oferta educativa argentina, por lo tanto sigue siendo eh, elegida por alumnos del extranjero, eso por un lado, y por otro lado eh, obviamente la Argentina hoy está muy barata en dólares, por lo tanto eh, eso nos permite también ser competitivos a nivel regional y a nivel internacional, y, eh, comenzar a ser observada la educación argentina, en este caso la educación de la Unsa como eh, eh, interesante para los alumnos del extranjero.
5: Julio, te propongo que no sea esta la última vez que estemos conversando acá en Conexión Abierta, en la radio de la UAI y también en nuestro portal de noticias Universidades Hoy. Para cerrar y antes de, de despedirte, decirnos de qué manera se pueden contactar esos estudiantes que les interese la propuesta de la UNSTA o de qué manera se pueden acercar directamente a la universidad
7: Sí, obviamente la principal vía de contacto es a través de la página web de la universidad, las redes sociales de la universidad, Facebook, Instagram eh, y, y, las cuentas de, y las cuentas de mail todos los, eh, todos los canales están explicitados en la página web de la universidad, el alumno ingresando a la web de la universidad o la persona interesada ingresando a la web de la universidad se va a encontrar con los diferentes canales de comunicación para consultar por estas ofertas programáticas a distancia y, eh, si no, a través de redes sociales donde también estamos activos permanentemente.
5: Julio Picabea, Julio Picabea, así, gracias por este contacto con un tiempo extra, un abrazo grande.
7: Gracias a usted y un abrazo.
5: Pasaba Julio Picabea, él era, o es en realidad, el director de educación a distancia de la UNSTA cuando pasaron 27 minutos de las 9 de la mañana. Y hasta las 10 nos vamos a quedar y antes, Clau, pregunta ¿cómo venimos con el mercado automotor?
6: Bien, bien, hoy vamos a charlar un poquito sobre Sabeiro. El otro día viste que quedó fuera la columna, hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre una unidad que la verdad que es muy pedida. ¿Y qué es la Sabeiro? La Sabeiro es una camioneta, un utilitario mediano, pequeño, que en realidad cumple una función espectacular. Salió en 1991 y desde ahí Viene avanzando y arrasando hasta el día de hoy.
5: ¿Es uno de los vehículos elegidos también por, por el que trabaja día a día o es un vehículo que elige también la, la empresa? ¿Cuál es el...?
6: Trabajo y familia. Dos cuestiones que se juntan ahí. Trabajo, familia y viajes. Es una de las cosas que, que más, para las que más se usa.
5: ¿Un vehículo que ahora con el tema del dólar se vende o no se vende?
6: Se vende, se vende. Se sigue vendiendo. La gente va a elegir el vehículo siempre. O sea, el dólar va a subir y la realidad es que uno no se puede quedar en el pasado por el dólar.
5: Bueno, pero te tiene que alcanzar el dinero, nada Por supuesto,
6: más. sí, pero bueno, a ver, estamos en Argentina.
5: Siempre siempre se elige. Gracias, Dani, buen día. 28 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Separamos. Si no tenés contacto, tranqui. Vamos a una pausa, escuchamos algo de música. Y cuando regresamos, seguimos hablando de educación. Y en este caso, estábamos, saltamos también de, de Tucumán y nos vamos a Mar del Plata. Parece que hoy que los entrevistados están así como medios dormilones, ¿no? Al momento de, de, de llamarlos. tan congestionadas las líneas. Bueno, no nos preocupamos por eso. En minutos nada más, te decía, saltamos de Mar del Plata y nos vamos, perdón, nos vamos de Tucumán a Mar del Plata. Pausa. Y cuando regresamos, si no tenemos Mar del Plata, Directamente saltamos a nuestra columna de economía,
1: dale.
3: Ya la limita
5: con Mar del Plata, con Tucumán y ahora saltamos a, a Mar del Plata y teníamos ganas también de hablar de lo que sucede con la educación a distancia y con, con los negocios digitales y en el caso de los negocios digitales estamos en contacto con el director de la carrera de negocios digitales de la UFASTA, su nombre es Hernán Ramón Toñut y a él le agradecemos por esta comunicación con Conexión Abierta, la radio de la UAI. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buen día. Claudia López y Juan Pablo, regalado, te saludamos. ¿Cómo va?
6: Buenos días, Hernán. Hola, ¿cómo están? Hola. Muchas
2: gracias por llamar.
5: No, por favor. Sabes que hace un ratito hablábamos con el director de una carrera, de, el director de la carrera también de, de negocios digitales y de educación a distancia de la UNSTA? Y nos hablaba, nos hablaba acerca del crecimiento en la región, también por un dólar alto, porque la economía no nos ayuda en ciertas cosas, pero la economía ayuda... Eh, para los estudiantes extranjeros. En el caso de, de la carrera que vos dirigís, ¿afecta, colabora la economía y el estudiante que llega a la UFASTA? ¿Qué perfil tiene?
2: Eh, eh, Mira, eh, primero que, eh, yo soy el decano de la facultad, manejo las 12 carreras que tiene la, eh, la facultad, no, no soy director de la carrera de negocios digitales. Pero obviamente...
5: Perdón, eh, Hernán, te tenía... Todo. Mala mía, te tenía agendado no. como director de la carrera, como decano. Ahora sí, no, entonces, mejor soy, todavía.
2: Dale, soy el decano. Nosotros hoy actualmente tenemos ocho carreras a distancia, con distintos tipos de perfiles. Eh, tenemos contador, recursos humanos, administración, turismo, marketing, bueno, negocios digitales en este caso. La verdad que el perfil es totalmente distinto... Tenemos carreras que son de cuatro años completos y otras que son de ciclos de articulación. Esta, por ejemplo, la de negocios digitales, que es una nueva apuesta nuestra en el año 2023, apunta a aquellas personas que tienen tecnicaturas en administración y quieren complementar su formación para los negocios digitales. ¿Por qué pensamos esto? Como vos recién decías, vivimos en un mutuo digital, ¿no? ya no analógico, como hace unos años. Y las empresas necesitan profesionalizar esas áreas, ¿no? más que nada cuando, cuando nacen o nacieron analógicas y empiezan a desarrollar procesos digitales, necesita, necesitan de herramientas como para poder eh, modernizar y desarrollar eh, procesos de campo institucional que le permita atender a, eh, a un mercado diferente, eh, demandante, ...que quiere servicio, que quiere nuevos productos... ...y nosotros no estábamos pensando la apuesta de ese tipo... ...la verdad es que eh, nosotros en la educación a e distancia, ...por lo menos en la facultad hemos crecido exponencialmente... ...en los últimos años, fruto de varias cosas... ...una, como vos decís, la tecnología te permite... ...personas que antes tenían que, para poder estudiar... ...una carrera presencial, tenían que mudarse a una localidad... ...cuando no vivían ahí, hoy lo pueden hacer desde su mismo hogar... ...por supuesto... ...teniendo que rendir los exámenes eh, finales en forma presencial eh, en una sede de la universidad... ...hoy la persona puede estudiar desde su casa, con una conectividad... ...con las clases sincrónicas que tenga con los docentes... ...y eso posibilita tener un perfil distinto... ...donde la persona eh, no tenga que mudarse, donde pueda hacer su hogar... ...incluso tenemos muchas personas que trabajan, que por ahí quieren mejorar eh, su trabajo y lo ven o ven la posibilidad de la profesionalización como una mejora de, de su salida laboral y la generación de ingresos. Así que nosotros vemos ese perfil de alumno, el alumno que quiera profesionalizarse, que, que quiere incursionar en algunos casos en el mundo digital y otros que ya está en el mundo digital. Y bueno, y que quiere tomar nuevas herramientas y que por ahí hasta hace un tiempito no lo podía hacer, en sí lo hace.
5: Y ese perfil de, de estudiante, hablamos habitualmente con... La semana pasada conversábamos con el Secretario de Políticas o mismo con, con el Ministro de Educación y se habla, ¿no? de no tanto la importancia hoy de esas carreras largas sino jóvenes profesionales o jóvenes que pasaron los 35 y quieren empezar a capacitarse con algo corto a distancia y que generen beneficios también para su educación y para el ámbito laboral. ¿Les pasa a ustedes también que esos estudiantes empezó a subir de nuevo las edades y son profesionales que se quieren ir capacitando también a distancia?
2: Sí, también, digamos, es parte del perfil. Nosotros tenemos de todos ¿sí? de los chicos de 18 años que buscan esta opción para poder estudiar, ¿no? pues ya están más familiarizados y aquellas personas que necesitan o quieren la profesionalización ...y buscan esta alternativa para compatibilizar con, el, con su trabajo. La verdad es que la educación distancia como no demanda todos los días una presencia física en un lugar... ...en los tiempos lo va manejando uno. Vos podés estudiar a las 2 de la mañana, viendo el video que el docente subió sobre la temática... ...o viendo la clase, que no pudiste participar en forma sincrónica, pero la podés ver... ...o leer el material, o hacer las actividades como los tiempos los manejas vos... Que tenés la posibilidad de tener otro perfil de alumno que también está muy bueno porque es un alumno que tiene contacto con el mundo laboral y a veces puede internalizar mucho más fácil los contenidos de las asignaturas porque tiene experiencia de vida laboral, ¿no? Vida de, de organización. Aquí claro, incluso está muy bueno.
6: Sí, incluso lo va implementando Hernán, entonces cuando llega el momento claro. de así un examen, ¿no? algo más práctico, no tanto teórico porque la verdad es que Hoy la, creo que el, el alumno que se forma a distancia También está mostrándote si tiene disciplina y constancia ¿no? Ahí es donde está el querer Si realmente alguien se quiere formar Porque hay que hacerse bueno. el espacio entre la vida laboral La familia y el estudio
2: sí. Eso no es fácil La verdad que ¿viste? cuando uno No sé le pasado Le pensaba a usted o, o a mí sí. Cuando yo estudiaba en la universidad hace muchos años ya eh, uno tenía que ir y cumplías un horario y era tu alternativa, sentarte ahí, escuchar y tomar nota y estudiar. En la educación a distancia, al no tener tiempos, vos tenés que ser muy eh, estructurado, ser persistente, tener mucha disciplina para poder hacerlo. Y eso es una de las características también de, del perfil del alumno que avance. la verdad es que cuando a mí me toca muchas veces participar de los trabajos finales de integradores de los alumnos. Y cuando habla, vos hablas con ellos y dices, bueno, le agradezco porque me dieron esta posibilidad. Y yo le digo, no, te felicito a vos porque no sé si yo en tus condiciones hubiera podido estudiar. Trabajando, estudiando, teniendo familia. Nosotros Total. tenemos muchos alumnos que, que son padres. Total. ¿no? Padres o madres. Y, y bueno, y no, no es que solamente estudian. Estudian, trabajan y tienen una vida. Totalmente. Así que bueno, es un mérito doble. Y las creemos que la virtualidad eh, ha ayudado a algunas personas a tomar la decisión pero nosotros ya teníamos la carrera hace ya 12 años, en la educación a distancia, y vemos cómo este fenómeno va creciendo, ¿no? porque más personas se van animando. Creo que la, que la pandemia, esto que todos estuvimos de alguna forma virtualizados, rompió un poquito el perurito de que la educación a distancia es solamente tuviera un PDF cuando no tiene nada que ver con eso. Digo, un PDF es un artículo para leer, ¿no? Cuando hay mucha interacción, hay muchas herramientas tecnológicas hoy que se pueden usar para la educación y ahí parte también del perfil del docente y del alumno, hay alumnos que por ahí quieren más clases todos los días en determinado horario y hay unos que no, que no, que quieren otra cosa. Y bueno, conviven en el mismo lugar ambos perfiles de alumnos.
5: Y nos queríamos hablar con Hernán Román Toñut de, de la UFASTA acerca puntualmente de eh, negocios digitales. Y vos decías que participabas muchas veces como, como decano de una práctica o del cierre o de ese trabajo final. Para cerrar, en un minuto nada más, o en menos de, de un minuto, sí. ¿cuál es ese negocio digital que, que cuando llegaste a, a ser parte de, de su último día de cursada dijiste, epa, mira lo que sale de acá? Porque al, al presentarse trabajo puede ser tranquilamente su salida laboral para, para el resto de su vida.
2: Mira, me, me pasó particularmente cosas que después una las ve en el mercado. Por ejemplo, una, un alumno había diseñado un, un sistema para buscar estacionamiento, para saber dónde hay estacionamiento vacío. Por ejemplo, en una localidad. Había, había propuesto un sistema de, de búsqueda de estacionamiento vacío. Es como si vos tuvieras que ir a estacionar eh, a o sea, La Plata, por ejemplo, y vos te pones una aplicación y sabes dónde en ese momento hay un lugar vacío para estacionar. Imagínate poder tener esa información. Después salió la aplicación en el tiempo, ¿no? Sí no habiendo que los alumnos se van como adelantando, a veces por ahí no teniendo conocimiento, porque nuestra disciplina no es tecnológica, nuestra, nuestra disciplina es académica, vos ves que hay un negocio ahí, pero por ahí te falta la herramienta tecnológica para poder hacerlo. Y bueno, vemos los, los alumnos proyectan negocios desde la mirada del cliente, desde la potencialidad del producto y la, y la viabilidad económica financiera, pero no de la tecnológica. Y después ves esos negocios, y mirá, esto que dijo iba a pasar, en, termina pasando en el mercado.
6: Vio la oportunidad, sí. vio la oportunidad, Hernán. ¿Cómo? Vio la oportunidad, pudo ver una oportunidad ahí, en ese espacio. Claro,
2: claro, vio esa oportunidad y como nosotros no somos los que tenemos la posibilidad de hacer prototipos o desarrollos tecnológicos, a veces se juntan con otros de, de esas disciplinas y pueden tener un, un producto en conjunto. Vio la oportunidad de mercado, analizó el mercado y hizo una propuesta bueno, esa es una de las ejemplos que me acuerdo pero hay muchos, digamos no. ¿No?
5: te propongo algo Hernán tenemos que, tenemos que despedirte pero aprovecho sí. este cierre para comprometerte o poder dialogar fuera de aire elegir alguno de esos proyectos y conversar cada tanto con algún estudiante o algún graduado sí, ya que nos pueda contar esa experiencia que nació en la UFASTA y ahora se puede ver reflejado eh, en el mercado, ¿te parece?
2: Me parece genial.
5: Te mandamos un abrazo grande.
2: Igualmente, chicos, muchas gracias. Eh, por saber. Gracias,
5: no. Hernán. Hernán Ramón Toñut, decano de, de UFASTA, hablando de negocios digitales.
0: Un
1: tiempo extra con las novedades del mercado automotor. El panorama automotor junto a Claudia López en Un Tiempo Extra.
6: Buenas, 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 bueno, hoy vamos a hablar un poco del mercado automotor, vamos a hablar de Sabeiro, como te conté, una unidad que salió en 1991, sí, la realidad es que Volkswagen la lanzó como un utilitario y la verdad que tuvo, un, o sea, eh, el, el usuario lo tomó como algo impresionante que hasta el día de hoy avanza, de hecho, se está transformando, creo que para septiembre-octubre va a haber una nueva versión, un modelo 2023 impecable La realidad es que este vehículo tiene una capacidad de 600 kilos Hoy tiene un motor 1.6 y está acompañado de un tanque de 55 litros ¿sí? Se lo utiliza para el trabajo, para viajar en familia eh, Como te digo, cuentan con levantavidrios eléctricos un, Tiene volante multifunción Viene con computadora a bordo, cierre eléctrico Bueno, todas las comodidades para, para la utilidad del día de hoy
5: ¿Qué más, se puede, qué, ¿Qué más podemos decir de la Saberio y por qué elegir una Saberio?
6: A ver, bueno, la realidad, te lo repito, eh, la gente lo elige por un lado para viajar y por el otro porque es una unidad que tiene, imagínate, aguanta 600 kilos, es una unidad que tiene un motor 1.6 y tiene una capacidad de 600 kilos. Hemos visto dos heladeras de enorme tamaño en, en una camioneta que vos decís, va, si sí, funciona funciona muy bien. Y la gente lo utiliza para el mercado laboral. La realidad es esa. Si vos tuvieses que venderlo, sí. decime por qué yo debo comprarlo. ¿Por qué debes comprarlo? Sí. A ver, ya, ya la marca eh, tiene lo que es confort, confort calidad y el servicio. ¿sí? Eh, son tres cualidades que para mí yo no las cambiaría. La realidad es que en el mercado te ofrece muchas cosas, pero el confort de la unidad, el andar, hay... Hay clientes, hay usuarios que tienen una unidad en 10 años y la cambian, la renuevan por una nueva. Imagínate que tienen una unidad en 10 años y vuelven a elegir la misma. Sí, tenemos que elegir
5: eh, cambiar el vehículo. Y decimos, bueno, ok, me comunico con Claudia López para sí. hablar de esta Saverio. porque Porque me interesó la Saverio. ¿De qué manera se comunican con vos?
6: A mi WhatsApp, sí, el 11-62-26-49-37.
5: Claudia López, con el mercado automotor, ya saben, acá o a través de www.avellanedahoy.com.ar van a encontrar esto que ella les contó en un audio, video y además van a poder leer la nota en nuestro portal informativo de la localidad de Avellaneda y toda la región.
1: Un tiempo extra con la economía. El Panorama y las Noticias Económicas presentadas por Sebastián Di Doménica en Un Tiempo Extra.
5: Sebastián Di Doménica, ¿cómo va con toda la economía? Tenemos muy poquito tiempo, así que el aire es tuyo. Buen día.
8: Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día para vos y para Claudia y para toda la audiencia.
6: Hola Sebastián Tras el
5: impacto de la sequía, siempre vos con buenas noticias de economía Pero también con malas noticias ¿Empezás por la buena o empezás por la mala? No,
8: voy a empezar lamentablemente no, no se puede hablar de, de otro tema que no sea el dólar Todo, el, toda, la, 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 toda la Argentina está hablando un poco de esta, de este, de esta suba que, que fue inesperada un poco Pero bueno Voy a, voy a resumir la, la columna con tres preguntas. ¿sí? Un poco, ¿por qué subieron, lo, eh, por qué su eh, a qué se debe la subida del dólar? Después, eh, ¿qué consecuencias puede llegar a tener? Eh, y por último, ¿qué herramientas tiene el gobierno para eh, enfrentar esta situación? ¿Sí? La primera, ¿por qué subió el dólar? Eh, la respuesta es, ya lo venimos hablando en esta columna, porque faltan dólares. ¿sí? Habíamos hablado ya mucho de la sequía. Obviamente la sequía hace que el, el, el gobierno, el país, reciba cerca de y 20.000 dólares menos de lo que solía o esperaba recibir. Entonces faltan los dólares, los dólares se necesitan para las importaciones eh, eh, y se necesita para que funcione. Eh, hay muchos productos que son, eh, tienen elementos importados, entonces se necesita el dólar para producir. Es decir, hay faltantes de dólares. Ya lo habíamos hablado que era uno de los grandes problemas a enfrentar este año y además el país obviamente está muy endeudado y los dólares lo necesita para pagar eh, obligaciones que tiene eh, con el Fondo Monetario. Entonces, eh, y con otras, otras deudas eh, en el, exter el exterior. Entonces, eh, bueno, la, el faltante de dólares hace que eh, además se suma la inestabilidad eh, política y, y económica, la inflación aumentó, eh, lo, los plazos fijos quedaron por detrás de la inflación. Entonces, bueno, eso... <coughs> hace que el dólar eh, haya, genere esta suba y, y por supuesto aquellos que tienen dólares los hacen valer. Y ¿sí? uh -huh. ahí es cuando viene, esto después vamos a brevemente decir un poco de las herramientas que tiene el gobierno eh, para actuar en torno de los que especulan con estas, ¿no? porque aquellos que tienen dólares tratan de especular para que suba, porque como faltan, y entonces es ahí cuando se genera esta, esta mini corrida que se vio ayer. Pero bueno. ¿Qué consecuencias tendrá? Y por supuesto que tiene consecuencias, eh, como te digo hay muchos insumos de la producción que son dólares entonces eh, eh, por si acaso los productores o los vendedores empiezan a remarcar por si después el, 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 cuando reciban nuevas eh, partidas vienen con nuevos precios entonces remarcan... Este, por si acaso, eh, cuando también juega un poco la especulación, y después porque también, eh, como te decía antes, hay muchos insumos que son en dólares, y si son claro. en dólares, si no hay este, eh, dólar oficial, porque no siempre, el dólar oficial, como hay pocos dólares, están muy restringidos.
5: Pero se basa, además Entonces, el dólar oficial, donde tenés un dólar de 230, 240, que es el oficial, o el soja, que son 300, ¿quién va a querer utilizar ese dólar cuando después tenés un dólar de 4.95? O quizás se abra, Juan y que ahora se abra 4.80 porque salieron a vender y acomodarlo, ¿no?
8: Claro, exacto. Se espera una leve baja, una leve baja pero eso que no vos decís cierto. Obviamente, aquel que eh, en desespero y trato de, de ir cuando haya una devaluación, porque, digamos, la devaluación siempre es negativa. Siempre es negativa porque, además... ...la devaluación lo único que haría es llevar el dólar blue al doble de lo... O, o, ...es decir, re, repetiría la situación que está ahora, pero con un dólar oficial más alto. Entonces, pero claro, pero para aquellos que tienen los dólares y los que los quieren vender... ...una devaluación siempre les conviene, ¿ves? No, es, no es a la gran población argentina, es a, a estos pequeños sectores que tienen dólares. Entonces, la especulación a favor de una devaluación es muy fuerte... Pero obviamente el gobierno va a tratar de evitar llegar a esta devaluación, que es muy perjudicial porque claramente una devaluación lleva a la remarcación de todos los precios y a un pico inflacionario uno más en el marco de una situación de mucha inflación. ¿no? tenés
5: un minuto
8: nada más? Sí, para terminar, entonces, ¿qué herramientas tiene el gobierno? Bueno, el, el gobierno está tratando de, por un lado, eh, lograr este, esta, este adelanto del FMI, lograr más inversiones, ¿sí? lograr más inversiones, y a su vez... Eh, lograr este, eh, bueno un, el tema del dólar agro lograr dólares del agro eh, por eso ha lanzado este el dólar soja etcétera y por otro lado para evitar eh, las corridas y las especulaciones es lo que hizo ayer el dólar empezar a eh, intervenir un poco en el mercado aunque es algo que no puede hacer por el acuerdo del FMI pero más allá dijo que va a tratar de este, hablar nuevamente con el FMI, re, reconsiderar esta, estos puntos porque efectivamente quiere evitar una corrida eh, del dólar ¿sí? o, eh, es decir entonces tenemos lo que, eh, las razones por qué las consecuencias y las posibilidades que tiene el gobierno de enfrentar esta situación la situación obviamente es incierta esperemos que, que le salga bien al gobierno eh, los, el planteo que, que está presentando y bueno, para que no haya más inflación y no perjudica a todos los argentinos. Por último, entonces, como bien vos decías, una, una noticia buena para terminar dentro de este escenario tan complejo, el turismo receptivo en Argentina, eh, que es una de las formas que tiene el país de recibir dólares, eh, sería, digamos, debe, debe ser un un proyecto siempre a largo plazo para que el turismo receptivo crezca cada vez más en Argentina, pero lo buena la buena noticia es que en los últimos meses es que, eh, el turismo receptivo está por encima de lo que había en la prepandemia, por lo tanto ese es un dato muy positivo, es una de las áreas, como te digo, el gobierno que los gobiernos deberían eh, proyectar para que crezca, porque es una de las fuentes de ingresos de dólares. como es decir, como siempre decimos, si faltan dólares el gobierno, tiene que, los gobiernos, el país, tiene que tratar de generarlos, ¿sí? y, y se generan a través del turismo receptivo, a través de la venta de, de, de productos al exterior, o por ejemplo, como siempre hablamos, con esta, este gran potencial que tiene eh, toda la, la cuestión energética del país, con Vaca Muerta, con el gas, etc.
5: Sebastián Domenica, un abrazo grande, como siempre, el agradecimiento por estar presente en este. Eh, un tiempo extra y no nos queda Ni un segundo extra, así que nos reencontramos La próxima semana un abrazo,
8: un abrazo para todos y un, abrazo. un
5: abrazo grande Paso Sebastián y Doménica también por el aire De conexión abierta Y empiezan a sonar los pericos Ya escucho de fondo el tema El tema de cierre, puesta en el aire Como siempre de Tere Mari, redes sociales Federico Lorenzo El agradecimiento como todas las semanas A nuestros amigos de Alto Avellaneda, Bruma Pastelería, siempre nos acerca el desayuno. Hoy tuvimos unas palmeritas caseras que acompañaron el vino de Claudia López. Hoy un lu. Vinos
6: compartidos, un lu, un malbec que se ve un espectáculo. Ya, eh, ya te voy a contar.
5: Sí. Por favor, la semana que viene vamos a estar hablando de cervezas. Teníamos ahí de Don Papi una cerveza artesanal, pero que no nos llegó. Telemari ya nos dice que estemos cerrando, 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 cerrando. Por supuesto. Claudia López, un abrazo grande y gracias por este contacto también en esta charla.
6: Gracias. Fede Lorenzo, buena semana. semana. Chau, chau. Adiós.
4: Vete ya. Si no encuentras motivos para seguir que continúa